0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het woensdag 3 juni 2020 en de kleine gedachte gaat over synchroniciteit. Ik heb nog een klein synchroniciteitsverhaal gekregen dat ik met jullie mag delen. En ik wil deze podcast graag afsluiten met een gedicht voorgelezen door Heike. Het verhaal dat ik mag vertellen is het verhaal van Nina Kienhuis. Nina is een vriendin van me. Ik ontmoette haar tijdens een dramatische zwangerschaps waar ik in tranen uitbarstte omdat ik niets kon en omdat alles pijn deed en het echt niet goed met mij ging. Nina bleef na de les bij me en keek me aan met haar prachtige, heldere ogen. Ze vertelde me dat het voor haar ook niet makkelijk was. We wisselden telefoonnummers uit en deelden onze ervaringen van een complexe zwangerschap en later ook de ervaringen van de complexe tijd die volgde op de zwangerschap. Mijn tweeling en haar jongste kindje uh, schelen denk ik ongeveer drie weken. Dankzij Nina was ik in een periode waarin ik me heel slecht heb gevoeld, niet zo alleen. En ik was uiteraard niet alleen, ik had mijn partner en vrienden enzovoort, maar... Uh, Als je heel slecht voelt in een periode, zoals een zwangerschap waarin iedereen verwacht dat je je goed voelt en dat je blij bent, is het soms ook heel fijn om die ervaring met iemand te kunnen delen. Nina heeft geworsteld met een eetstoornis in haar jeugd en daarover maakte ze een heel mooi boekje. Ik voel me heel dankbaar dat ik daar een exemplaar van heb. Ik koester het echt. Het is een soort graphic novel met de titel Vasten... En met eenvoudige tekeningen vertelt ze het verhaal van haar eetstoornis. Ik, ga, ik heb het boekje hier bij me en ik ga even ook de, het zinnetje op de achterkant lezen. Een zoektocht naar ruimte, rust en vrijheid in 50 tekeningen, dat is het antwoord op de vraag die ik mezelf zes jaar lang stelde. Vasten of loslaten? Dus met eenvoudige tekeningen vertelt ze het verhaal van haar eetstoornis. En ik ben elke keer als ik erin lees, ben ik ontroerd en ook verbaasd. Er zit heel veel inzicht in en heel veel genialiteit, zou ik het uh, noemen. Hoe dat ze erin slaagt om met een relatief eenvoudige tekening en weinig tekst zoveel te zeggen en zoveel duidelijk te maken. Ze stuurde me een verhaal over de periode waar haar boekje ook over gaat. Het is een heel puur synchroniciteitsverhaal. Toeval dat geen toeval is. Een verhaal dat ook zo duidelijk toont dat je vaak krijgt waar je om gevraagd hebt, maar dan is de vraag nog steeds of je het wel kan en wil aannemen. Ja, en misschien moet ik nog één zinnetje zeggen over het krijgen waar je om gevraagd hebt. Uh, in dit geval is dat heel letterlijk geweest. In mijn eigen leven heb ik heel vaak ontdekt dat ik krijg waar ik om gevraagd heb, maar dat de vorm waarin dat dan komt, dat die niet altijd, um, ja, niet altijd de vorm was zeg maar, die ik verwachtte. Maar goed, eerst het verhaal van uh, Nina. Op een zomerdag tijdens mijn ingewikkelde studietijd had ik met een medestudent afgesproken, Jacco. Ik kampte met anorexia, voelde voelde me op, lethargisch en altijd afgemat van weinig voeden en continu doorgaan. We spraken af bij een meertje in een natuurgebied in de buurt. Een rustige plek met weinig bezoekers en voor mij een veilige omgeving zonder terrasjes of eten. Zo lagen we daar een poosje in de zon, te kijken naar het water en te praten over het leven. Als je mocht kiezen wat je nu zou kunnen eten en je mag uit alles kiezen, vroeg Jacco, wat zou het dan zijn? En ik wist het meteen. Zelfgebakken appeltaart, zei ik. We praten nog een poosje verder toen het met het ondergaan van de zon frisser werd en we besloten te vertrekken. Vlak voordat we bij de fiets aankwamen, kwam er een vrouw onze kant oplopen met een grote schaal in haar armen. Dat ziet er goed uit, riep Jacco. Zelfgebakken appeltaart, riep de vrouw. Willen jullie een stukje? De schrik sloeg me om het hart en ik heb gemompeld dat ik echt naar huis moest en nog zo wat excuses. Blozend. Jacco bleef achter, vol verbazing. Het was dit moment waarop ik me zo kwetsbaar voelde maar waardoor ik wel begreep dat ik zelf mijn grootste vijand was. Wilde ik verandering, dan lag het initiatief bij mij. Dit inzicht heeft veel betekend in mijn herstel van anorexia en in de rest van mijn leven. Ja, ik ben er zelf stil van. Ik vind het echt bijna absurd hoe zoiets kan gebeuren en tegelijkertijd klinkt het ook zo logisch. En zo vanzelfsprekend. Ik had beloofd dat we zouden eindigen met een gedicht. En dat is... Ja, dan mag ik een hele mooie opname met jullie delen van Heike. Heike, die in Zwitserland woont. En die intussen, denk ik, twee of drie cursussen bij mij heeft gedaan. En het is ook Heike die Herman de Koning terug in mijn leven bracht. En misschien ook in dat van jullie.
1: Briefje op de keukentafel van Herman de Koning aan Christine Hemrechts geschreven op 7 december 1996 Poes rare dag vandaag Ik durfde nauwelijks op te staan omdat ik onze afspraak om samen naar de macro te gaan geschonden had Toen ik dan wel opstond bleek je niet echt kwaad Het ging me een raar cruciaal moment Je accepteerde me zoals ik was Zo'n rare drinker en opstaander als ik was We hebben geprobeerd hoeveel rekker in ons huwelijk zit Jij door er even uit te stappen, je kerstmis, ik door te drinken. En nu blijkt dat we desondanks bij elkaar horen, dat altijd zullen doen. Ik zal nog wel eens proberen om mijn leven te beteren, en jij zult dat dan terecht niet geloven. Ach, mijn leven, ik weet niet zo goed wat ik daarmee aan moet. Ik kan nog een boekje of twee, drie schrijven, maar ik weet dat ik vooral bij jou wil blijven, als jij dat tenminste ook wil. Ik wil je hand vasthouden, in goede en slechte tijden, en ik heb geleerd dat die door elkaar zijn. Dus, altijd. Aha.
0: tot zover de tiny podcast voor vandaag je kan me volgen op instagram at the tiny podcast en je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op itunes een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien graag naar luistert dankjewel